0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. I San Francisco i USA bor Ea. Hun flyttede derover, da hendes mor døde, og derfor vil nogen nok kalde det en flugt. Men sammen med fotografen Hector og hans datter Coco har hun nu skabt et liv derover. Da spørgsmålet om, hvorvidt hun egentlig selv vil have børn melder sig på banen, opsøger hun en klaveriant. Hun skal fremkalde Eas afdøde mor. Men det går ikke helt som forventet. Derfor tager hun kontakt til sine mindre søskende Sissel og Nils, som stadig bor i Danmark. Over fem dage i april forsøger de tre søskende at nærme sig og finde hoved og hale i familiens fortælling og svar på, hvorfor forbindelserne de egentlig blev brudte. Det er de her fem dage, der danner rammen om romanen Hummerens Skjold, som er den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Og det gør jeg sammen med dig, Karoline Albertine Minore, fordi du er forfatteren bag. Rigtig hjertelig velkommen til Mellem Linjerne her på Radio 4.
1: Tak skal du have.
0: Karoline, du har jo selv været til Klapp imens mens du skrev bogen. Jeg håber ikke, at det mislykkedes lige så meget, som det gjorde i æres tilfælde. <laughs> uh, nej, det gik, det gik fint. Det gik for mig. Ja, det var godt. Yeah. Besøg hos en klavoyant, det er jo bare et element i researchen til Hormons Gjold. Du øh, er blandt andet også dykket ned i stenkonservering, du har talt med en plakatopsætter, og så har du ikke mindst været på en rejse til San Francisco, som netop er den by, som Eva, hun bor i. Sidstnævnte glæder jeg mig særligt til, at du kan tage mig tilbage med til, fordi øh, nu hvor landegrænser eller bare lande er så nedlukket, øh, som de er, og gør at selv du og jeg, vi ikke kan, kan mødes, men må optage det her på afstand, så har jeg altså noget af en rejseløst. Men øh, vi skal nok forsøge at komme omkring så meget af din research som muligt de næste 55 minutter, fordi det her, det er programmet mellem linjerne, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, de har gjort sig og haft i arbejdet med bøgerne, og som altså ligger mellem linjerne i bøgerne. Og i dag, så er det altså arbejdet mellem linjerne i hummerens af dig, Karoline Albertine Minor. Først så skal vi dog, traditionen tro, tale lidt om, hvordan du egentlig fik ideen til at kaste dig ud i arbejdet med hummerens øhm, Det her det er jo en bog, som jeg i introen antyder handler om, familieforhold det er familieforbindelser og deres indbyrdes fortællinger som står i centrum men den tager afsæt i de her tre søskne Eja, Sissel og Nils og derfor så oplever jeg det i høj grad som en fortælling der handler om søsknerelationen. Den relation, som du beskriver i Hormonskjold, den ligger meget fjernt fra mig fordi jeg har et meget nært forhold til min egen lille søster og det ved jeg at du også har. Så hvordan fik du egentlig ideen til det søskende forhold, der udfoldes i Håbenhåndskjold? Og, øh, og var det egentlig overhovedet der, idéen, den øh, kom først?
1: Jeg tror faktisk, den allerførste idé, jeg fik, altså aller, aller allerførste. Øhm, allerførste, øh, var en idé om at skrive øh, om, øh, det stammede et bibel, altså det lød så højstemt med et bibelcitat, som Øh, hvor der bliver sagt et sted i Bibelen At man kan vide alt hvad der er ved at vide om et folk øh, Ved at se på hvordan de behandler Enten den faderløse og den fremmede Og så fik jeg den her idé om at man kunne bruge de her karakterer Til ligesom at øh, øh, Eller de har arketyper Til at øh, basere nogle karakterer på Og så bringer noget med at lade dem bevæge sig rundt Så det var den her tredeling Den havde jeg ligesom derfra tror jeg så fra mit tidligere øh, arbejde med min novellesamling Velsignelser Følte jeg at søskende relationen var sådan en lille smule underbelyst Altså den bog handler rigtig meget om familierelationer Men, men søskende relationen var jeg ikke rigtig gået ind i Og som du siger så er jeg også selv, altså jeg er storesøster øh, og, og jeg synes det er en meget sådan en, en sær og og ret vidunderlig øh, relation i, i mit liv, fordi man både nærmest er forlængelse af hinanden og også måske de mest forskellige, fordi man samtidig er så ens øh, og man er vidne til det samme liv fra to som lidt forskudte punkter. Øh, så den vil jeg rigtig gerne gå videre med. Så tror jeg, at den her tredeling flød sammen med søskende ideen, som så igen flød sammen med øh, ideen om en stemme, som på en eller anden måde taler fra det hensides, øhm, og, øh, og jeg kunne godt tænke mig, at den, eller jeg kunne tænke mig, at den her stemme var en mor, som øh, efter døden på en måde havde følt sig lidt lettet <går> over at kunne slippe ansvaret, og da hun så bliver kaldt tilbage igen. Så mærker hun både kærligheden Men også med kærligheden Den her ekstreme tyngde øh, Som hun ikke har savnet I den tid hun var øh, Ja, Hvad kan man sige I den tid hun var ingenting Så det var alle de her forskellige elementer Som på en eller anden måde begyndte at flyde sammen Til en form for idé Men jeg havde ikke noget Klart øh, billede af At sådan en bog jeg skulle skrive Det var virkelig sådan øh, forsigtigt Og, og og samlende og, og meget, meget lyststyret. Den her person, der taler fra det
0: side, det er Charlotte, som er mor til Ea, Sissel og Nils, Og øh, det er jo en flerstemmig roman. Det er ikke Ea, der er hovedpersonen, det er heller ikke Nils eller Sissel eller forældrene for den sags skyld. Og der er også mange flere karakterer, fordi romanen er det, som man vil kalde flerstemmig, det vil sige, Læseren går altså hele tiden fra flere karakterers hoveder og må selv følge med i, hvor man egentlig befinder sig. Altså mm. i hvilken karakterers hoved man er i på det givende tidspunkt. Hvordan
1: kom ideen til den form? Jamen, øh, det var også igen sådan et, øh, en følelse af, at jeg skulle noget andet fra det, jeg havde lavet tidligere. Øh, jeg havde skrevet en novellesamling, hvor øh, man, man kan sige, fra novelle til novelle skiftede man perspektiv. Men inden for den enkelte novelle holdt jeg mig så meget stringent til øh, en jeg-fortæller, eller en nær tredjepersons-fortæller, eller hvad det nu kunne være. Øhm, og øh, efter jeg var blevet færdig med novellerne, så, læst, så var jeg sådan meget, længtes jeg meget efter at læse øh, sådan tykke romaner. Øhm, jeg læste, øh, læste Elvib Grønfeldt, og jeg læste øh, øh, to romaner af Henrik Pontoppidan og jeg læste Middlemarch af George Eliot, og øhm, i hvert fald på en top i den, og øh, Eliot, de, de fortæller i sådan en, øh, en mere old school øh, alvidende øh, fortæller, øh, øh, form, hvor, hvor fortælleren ligesom kan, øh, er, øh, på en eller anden måde, kommer først. Altså den, den ved, hvad der sker, og den, den kan trække sig tilbage, og den kan kommentere på handlingen, og den kan nærmest, entrere et rum for øh, karaktererne gør det øh, og den kan så også glide øh, perspektivet glider mellem karaktererne og det fik jeg bare lyst til at prøve i virkeligheden, altså jeg tror også meget det var sådan en følelse af, når, vil jeg kan jeg det, kan jeg må det kan jeg få det til at, at lykkes, øhm, og så øh, jamen så opdagede jeg ret hurtigt at jeg kunne ikke helt få mig selv til at skrive sådan en gammeldags øh, kommenterende fortæller frem som som på en eller anden måde meget tydeligt stod uden for handlingen, men, men den her fleksibilitet øh, i, i, i positioneringen øh, passede mig rigtig godt, fordi det jo også tillod mig at ikke på forhånd at have bestemt hvem der skulle, som du siger hvem der skulle være hovedpersonen, og ikke på forhånd at bestemme hvem man overhovedet kunne, kunne følge, øh, men ligesom lad mig, lad mig føre lidt af fortællingen og af karaktererne, og hvis der hvis der kom en bikarakter som jeg af den ene eller anden grund blev nysgerrig på, eller fascineret af Så øhm, kunne jeg ligesom øh, glide ind i vedkommendes bevidsthed og fortælle derfra Og det det som det også tillader, øh, og som jeg synes var interessant Når, når hvad kan man sige, øh, temaet, det er sådan kedeligt om, Jo, altså når, når temaet var familie, var den her... Øh, den her mulighed for at skifte perspektiv, altså hele tiden betragte det samme objekt, den her i tu flåede kernefamilie, øh, fra forskellige vinkler. Og så se, hvor, hvor, øh, hvor vidt forskelligt den, den kunne tage sig ud, alt efter hvor man befandt sig og betragtede den fra.
0: Og du har fundet et eksempel på, hvordan vi kan høre de her, den her flerstemmighed i... Øh i romanen, som jeg har bedt dig læse højt nu her, fordi jeg vil rigtig gerne, at lytterne lige får en fornemmelse af, hvordan det egentlig lyder.
1: Jamen, det er jo sådan lidt spøjst, fordi øhm, man kan sige, at i virkeligheden er det jo ret øh, sådan, øh, holdt fra kapitel til kapitel til at begynde Altså, i hvert kapitel er vi hos én karakter. Og så lige pludselig er det som om, at fortællerne ikke rigtig synes, det er smidigt nok. Og så begynder man at kunne inden for det enkelte kapitel. Også at skifte perspektiv øh, Og det er et sådan eksempel Jeg vil læse opfra øhm, Og vi befinder os øhm, Jeg må lige sætte scenen Vi befinder os i en sauna I San Francisco I en svømmehal Og her er Ea Sammen med sin pappdatter Coco Coco er gået ud for at Skylde under den kolde bruser, hun er blevet lidt fornærmet over noget Ea har sagt Og Ea ligger så og tænker over den her problematik med børn, ikke børn Moderskabet vibrerede på en frekvens hun ikke forstod Og i slutningen af sin 20'er begyndte Ea at forberede sig på at indgå et skræmmende kompromis med sin krop Det var hekter, gode gode hekter, der uden at vide det satte hende fri han sagde det på deres anden rigtige date. Den samme aften de elskede på en måde, der definitivt gjorde en ende på deres relation som arbejdsgiver og tager. Siddende i sengen overfor hende, fortalte han, at han ikke ville have flere børn. Det syntes han, at hun skulle vide, før det udviklede sig. Han ønskede ikke, at hun skulle se tilbage og føle sig snydt. Mens han talte, havde han set ned, nu løftede han blikket. Ea husker endnu den forvirrende blanding af lettelse og skam, der steg i hende som en sort ballon. Jeg holder meget af Coco, sagde hun omhyggeligt. Hector grænskede hans ansigt, før han besluttede, at hun talte sandt. Lola er vanvittig, sagde han, men hun er en god mor. Og det var det. Eller det havde det været indtil for nogle måneder siden, hvor den utålige tvivl, der havde drejet hende i armene på klaverjanten, var kommet krybende. Det hele begyndte med noget så udramatisk som en forsinket menstruation Blodet, det ellers så pålidelige blod, var udeblevet fra deres over 20 år gamle aftale Og i seks lange dage ventede ære på fornemmelsen af et greb, der blev løsnet i hendes underliv Og for hver gang hun så ned i sine uplettede trusser, følte hun sig mere forvirret For var det ikke håb, hun følte? Var det ikke barnlig forventning, der holdt hende vågen om natten? Det må det have været for da hun på den syvende morgen vågnede til en velkendt i varme mellem benene, følte Ea sit hjerte synke. Hun var skuffet, og skuffelsen havde en uventet effekt. Som en vind, der vender, begyndte hun at orientere sig i retning af Danmark. Hun hørte P1 og læste artikler om det kommende folketingsvalg, slog sin bror, men Nils findes ikke på internettet, så sin søster op og lød en orange mand dumpe ned foran hendes grønmalede hoveddør et sted i Nordvests fuglekvarter. Billedet var taget på en forårsdag roserne blomstrede, til venstre for døren holdt en rød cykel med barnesæde og en plastikpose over sadlen parkeret. Hvorfor skulle det ikke være sissels? Da hun blev træt af at gå og tælle på fingrene, tilføjede hun CS CEST til sin ur, og den nye opmærksomhed på døgnets forskydning gjorde hendes vestkystdage måneagtige, netterne tynde og falske. I takt med, at farven løb ud af alting, følte Ea sig ramt af en hidtil ukendt meddelelsestrang. Hun, der ikke havde skrevet et ærligt brev siden sine tidlige teenageår, formulerede lange mails og beskeder, som hun alligevel ikke kunne få sig selv til at sende. Tekstblokkene muterede mellem fingrene på hende, indtil de ikke var andet end brokker, for forsøg på kontakt. Det er klart, at hun måtte spørge sig selv, om det ikke var en stor afledningsmanøver, bevidsthedens uelegante forsøg på at dække over hendes enlige savn, hendes enlige længsel. Så da fucked up, grundforvirret Sand tilskrev sin nyfundne salighed et besøg hos Beatrice, var I og desperat nok til at gøre forsøget. Hun ville give alt for at føle lidt af den ro, hun mente at have set i Sand's grønne øjne. Hvor naivt forekommer det hende ikke nu? Ea lægger armen over sine øjne og lærer syrligt For der er det igen stemmerne Tæt på og langt væk Men uden tvivl der Er det sådan det føles at blive skørt Ladderen får Koko til at Hun skulle til at sætte sig op ved siden af hende, men nu ved hun ikke rigtigt Der er så altså vidt hun kan se ikke noget at grine af Der er ikke andre i savnagen end de to Pigen bliver stående hvor hun er nogle meter fra det menneske, hun lærte at betragte først som en forlængelse af sine pædagoger, siden som en sjov og pæn storesøster og nu... Ja, hvad nu? En del af hendes far, ligesom den dukke, hun fik af sin bedstemor, hvor der også er et hoved under kjolen, inde ben i nogle af enderne. Det er fint nok at spionere ved en fejltagelse, men så bryder hun sig alligevel ikke om det. Kan du huske, du... jeg troede, du hed ører, da jeg var lille? spørger hun. Ea sætter sig op med et ryg. Hendes ansigt er smalt og hvidt som et stykke toastbrød i halvmørket. På en måde ville jeg ønske, jeg havde øget. Hvorfor? Koko kravler op på bænken. Eas hud lugter af klor og af den kræm, hun bruger. Det går op for hende, at hun er sulten. Hendes mave er en tom spand. Ea har lovet hende, at de skal på bottommælk bagefter. Det havde hun glemt. Heldigt, heldigt. Nu har dagen fået en gylden tråd vævet ind i sig. Tak. Karoline, som
0: den opmærksomme lytter øh, bemærkede her i din oplæsning, så skifter den jo undervejs synsvinkelen. Den går fra Ea over til koko, Og øh, det kræver noget af læseren, når man læser bogen her, fordi man hele tiden selv på egen hånd skal holde styr på, hvis hovedet man er inde i. Mm. Men du fortæller, at du egentlig havde en anden idé i, i begyndelsen med at have sådan en mere alvidende fortæller, øhm, og at det så udviklede sig til den her form. Hvordan føles det for dig som forfatter, at, at øh, overlade styringen til teksten på den måde, øhm, og, og ligesom lade den forme sig selv, når du nu havde den her lidt konkrete idé i begyndelsen?
1: Øhm, jamen, i virkeligheden er det den del af det, som jeg holder mest af, og jeg tror, i virkeligheden, altså, jeg tror også, det er derfor, jeg overhovedet øh, gider skrive Altså at der er et eller andet element af uforudsigelighed Eller et element af noget, som man ikke selv mm, helt er herre over øhm, Som gør, at, at processen øh, jamen føles meget sådan, fleksibel og, og formbar og, og, og uforudsigelig Fordi jeg tror, at hvis jeg... Hver gang jeg satte mig ned og havde planlagt at skrive noget, hvis jeg bare satte mig ned og gjorde det, så ville jeg meget hurtigt blive træt af det. Øhm, og jeg øh, læser også på universitetet, hvor jeg skal afleve eksamensopgaver og sådan noget. Og det er jo, det er jo meget sådan, at man, man får en idé til en opgave, og man laver en struktur, og så udfylder man den. Øh, og det fylder mig bestemt ikke med den samme glæde, som, som det gør at skrive øh, øh, fiktion. Øhm, og det er bare den her uforudsigelighed. Ja, det, det er i det, som ikke er mig. Altså, det er i det, som jeg ikke kan tænke mig frem til. Øhm, gør det sjovt.
0: Det, som skrivning, forfatterskærningen, trods alt har tilfældes med øh, det akademiske, det er, at du læser antropologi på universitetet, det er, at du mm. researcher til begge dele. Og nu synes jeg, vi skal prøve at gå lidt mere ned i, hvordan du researcher til romanen her. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kær Hansen. Og for de nye tilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Karoline Albertine Minor om romanen Hummerens Skjold. Det er en roman, man overordnet kan sige handler om familiemytologier, altså de fortællinger, som præger familier og bærer familieforhold frem. Men mere specifikt, så handler den om familien Gabel og de tre søskende Ea, Sissel og Nils, som er glædet fra hinanden efter deres forældres død, men som over fem dage i april forsøger at nærme sig hinanden på ny. Og Karoline, nu har vi lige talt om, at dit eget forhold er noget anderledes, end det, der udspiller sig i romanen. Og du har også udtalt, at det her faktisk er din mindst selvbiografiske bog så hvor begyndte du egentlig din research?
1: Hmm, hvor begyndte jeg min research? Jamen det, øh, det sker meget sådan, øh, ad hoc og løbende med, at jeg skriver. Øh, at der melder sig nogle spørgsmål. Ofte er det øh, nogle detaljer, jeg ikke kender til, og som jeg så derfor ikke kan skrive frem på en overbevisende eller sandsynlig måde. Og så må jeg ligesom ty til. Til noget research Jeg havde sådan en, en lidt større øh, research opgave foran mig I den her bog Jeg havde en idé om at den skulle handle meget mere om internettet end den kom til faktisk. Øh, det var en af mine idéer også i starten øh, Inden jeg gik i gang Altså jeg, jeg ville godt forstå sådan rent fysisk eller materielt hvad internettet var øh, og hørt en utrolig lang, utrolig nørdet podcast om internettets historie Og øh, købte billetter til San Francisco for at tage til Silicon Valley Og, og ligesom, ikke <laughs> jeg havde tænkt, at jeg kunne spørge nogen der Men altså, jeg ville vil ligesom se stedet, det var, det var opstået øhm, Og så viste det sig så, da jeg kom til San Francisco At jeg ikke turde køre bil og derfor ikke turde Ligesom kunne bevæge mig fra San Francisco til Silicon Valley For der var altså længere, end jeg lige havde troet Og de har jo ikke noget offentlig transport Så jeg blev i San Francisco Og, øhm, og flyttede ind tilfældigt hos øhm, nogen Jeg ved ikke engang, hvordan jeg kom i kontakt med dem Nå, men i hvert fald hos en, en kvinde og hendes kæreste og kærestens datter. Og boede der i fire dage øhm, Og lå mig inspirere af dem i stedet for
0: men det er jo ikke, det er ikke internettet, der er kommet med, det er noget helt andet, der du tog med fra USA der, så du lader virkelig overlade til øh, uforudsigeligheden, både i skriveprocessen, men også i din research -processen.
1: Det er rigtigt. Men altså, jeg tror, at øh, for overhovedet at kunne skrive, og for at skrive noget, jeg selv er tilfreds med, så skal der være et eller andet sådan element af, af sådan, altså noget så banalt som fascination med. Og, og derfor bliver jeg også bare nødt til at lade mig sådan øh, Føre derhen Hvor jeg nu fascineres Eller bliver nysgerrig øhm, Og så øh, Og så var der bare nogle menneskelige relationer Det er ikke sådan at jeg har taget de her mennesker En til en Og puttet dem ind i bogen øhm, men, men den, den konstellation øh, Som var I, den, i det hjem øh, Sådan den den fascinerede mig, dels fordi hun var europæer, altså hun var, hun var englænder, han var ærke amerikaner, og der var allerede et eller andet, en eller anden uoverensstemmelse der, eller hun, hun længtes nogle gange efter Europa, og den måde Europa var europæisk og gammelt på, i modsætning til, til USA, som jo er en lang øh, nyere altså, kultur. Og det synes jeg var spændende, det kunne jeg også godt sætte mig ind i. Øhm, det der med ikke at kunne finde en gammel, en ordentlig gammel bygning for eksempel. Det er sådan en, er en mærkelig følelse. Øhm, og så selvfølgelig det her med, med papt, jeg. Jeg talte aldrig med hende om det her med børn, så det er noget, jeg selv har, øhm, har tilføjet. Altså, hele hendes psykologi er jo noget, jeg har bygget op. Så jeg har egentlig bare taget skelettet af deres liv på en måde, som man kan sige sådan. Og, og så fyldt på. Og så selvfølgelig omgivelserne, huset Ind i mit hoved af det er det deres hjem, som jeg skriver fra. Men det kan andre ikke se.
0: Men hvad var det helt præcis, der fascinerer dig ved, den, ved det her par, som jo så ender med at blive Ea og Hector øh, i Hummerens Skjold?
1: Oh, det kan være alt muligt. Altså, der er også en, alle mine karakterer har, har i virkeligheden øh, menneskelige forlæg. Øh, og består, nogle består af, altså jeg ligger så meget tæt op af af en person der findes i virkeligheden Andre er sådan en konglomerater Af flere forskellige øhm, Jeg ved at hvad det var der fascinerede mig øhm, I det her tilfælde Måske at Måske at de Udefra set i hvert fald formåede at balancere et eller andet sted Mellem Ungdom og voksenliv Som som låd til at det ikke kunne blive ved på den måde At der var sådan et element af noget sådan utopisk i deres liv Som var meget fascinerende øhm, Samtidig med at man fornemmede at der skulle tages et valg snart Og det var også bare noget jeg sådan kan genkende Eller kunne genkende fra mit, fra mit eget liv øhm, på det tidspunkt at, at det var noget sådan en, en lille ting Som ligesom lå under overfladen På det hele Og så, åh, så er jeg også bare meget sådan Altså jeg Jeg bliver meget optaget af rum Og genstande Og den måde som folk indretter deres liv på Så det her med sådan et, et rigtigt Man kan jo godt se de her San Francisco Townhouses for sig Altså det her med at de boede der Og de forskellige elementer, der fandtes i deres liv. Altså en genstand nærmest, som havde alle mulige farver. Og det var også bare var det, jeg gerne ville altså ligesom maler nærmest, at man kan blive fascineret af et eller andet motiv, som man så føler, man, man må få frem.
0: Når du kunne spejle dig selv i, i deres situation i forhold til en beslutning, tagen, var det så i forhold til spørgsmålet om børn?
1: Um, ja, jeg tror på det Altså nu vidste jeg jo ikke de, de, Så vidt jeg vidste, gik de ikke at tænke på børn eller ikke børn Men øh, jeg, jeg havde selv Eller på det tidspunkt havde jeg selv En søn Som, hvad var han der? Han var vel fem eller sådan noget um, og, og var sammen Med en ny mand Og vi havde ikke nogen børn Så han var papfar til min søn Og, og vi Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ikke skulle have flere børn Men vi Gik og tror jeg, jeg lidt med det hver især, om, hvad, hvad vi skulle gøre. Øhm, så det har helt sikkert, helt sikkert ligget der og resoneret netop fordi, at det var noget, som skete ind i mig. Vi endte med at få et barn, som vi har med en datter, <laughs> som vi ved under. Så det var helt lidt. 15 måneder gammel. Er det pas? Mm. Noget i den stil. Ja, lidt. Nu er hun lidt Hun er, bliver to til maj.
0: Så det vil sige, at på mange måder, så. Øhm Selvom at det er, den ikke er selvbiografisk, så lad du der styre meget af dine egne interesser og det sted, du er livet,
1: når du øh, afsøger områder for research i arbejdet med bøgerne. Ja, totalt. Altså også bare min egen nysgerrighed. Altså det der med internettet var kun fordi jeg selv er sådan nysgerrig på, hvad det her sådan ekstremt abstrakte begreb internettet, hvor det sådan har en materiel rod henne. Altså, man er jo hele tiden sådan en del af det, og på det, og bruger det, og... men uden helt at vide, hvad det er, og hvem der har det. Og sådan... <laughs> det synes jeg bare er meget spændende. Så det var min egen det var min egen interesse og nu skal det samme med klaveriance, det er sådan en fascination, jeg har haft, siden jeg var lille. Jeg øhm, vil enormt gerne selv være klaveriant og have kontakt til ånder og engle og misser og whatnot, men altså, det er jeg ikke, og har jeg ikke. Øhm, så det var nok også en en længsel derfra. Og så, så er det, det her med stenkonservering, som i virkeligheden kommer af en nysgerrighed på museumsverdenen og den måde kunstværker øh, forvandler sig, når de kommer backstage. Øh, altså forstået sådan, at når de står på en sokkel øh, i MoMA et eller andet sted bag en glasvæg, så er de øh, meget tydeligt kunst. Og de er meget sådan tydeligt taget ud af vores hverdagsliv. Og sådan løftet nærmest ind i en anden sfære. Men de bliver også... Altså det er jo sådan, min søster arbejder i museumsverdenen. Og, og jeg kan forstå... Og de bliver også pakket ind i bobleplast. Og øh, transporteret fra Tyskland til England. Og få en markat på. Og øh, har sådan nogle menneskelige chaperones med, når de skal flyttes. Og altså hele den her... Øh, Trafik af kunstværker, som, som finder sted Den fascinerede mig grænseløst, Og så begyndte jeg at tænke, hvordan kunne man, hvordan kunne man skrive noget om det øh, Og det endte så som sådan en Altså det er jo ofte, at man laver et stort researcharbejde Som så bare ender som en lille, et lille element af, af bogen Men det bløser det her med, med stenkonservering Altså det her med, at kunstværker, som virker urørlige også kan gå i stykker og også skal repareres med lim og <laughs> gips og ting så det, det, er sådan, det synes jeg også er spændende.
0: Der er langt fra internettet sådan det helt ukonkrete til øh, din fascination af rum øh, i USA, og så til stenkonservering, kan man sige. Det er jo i hvert fald øh, ja. i den grad øh, kontraster, øh, men, men det er netop din egen nysgerrighed, der styrer det, øh, og øh, selvom at, øh, der ikke er sådan direkte øh, selvbiografiske elementer i den, så øh, det her med stenkonservering er jo også noget, der spiller øh, en rolle, fordi Sissel, hun arbejder øh, på Glyptoteket. Og øh, vi mm. har aftalt, at du lige skal læse højt, hvordan den research egentlig kommer til udtryk i, øh, i romanen. Så kan vi lige tale mere om, hvordan du egentlig gik til den bagefter.
1: Ja, det er bare et lille kort stykke her. Hun mødtes med øh, Loretta, som er... Øh den ansvarlige for konservering for, for British Museum i London, hvor biblioteket, hvor sissel arbejder, har udløvet en byste, som er rødt i stykker, fordi der har været et uheld. Og nu skal de så se på den. Her har vi så den ulyksalige, siger Loretta, og standser foran bysten, der endnu står på sin cirkel, men er dækket til med plastik. Sisel mærker et ryg af forventning, blandet sig med nervøsiteten, der har snurret i hende siden torsdag. Loretta ryster sit ur ud af ærmet, netop som ham, der må være Evan, dukker op i galleriets fjerneste ende, skubbende på en transportkasse, hvis prosaiske skramlen ophæver gravkammer for tvølsen. Undskyld ventetiden, siger han, og slår hjulenes bremser i. I ville se på den, før I tager den med ovenpå, kunne jeg forstå. Loretta nikker og vender sig mod Cicel. Vil du? Men en ensom bevægelse løsner hun tildækningen og konstaterer, at det kunne være meget værre. De store afslag i slørkanten og næsen og de mindre i pandens hængesmygge og højrehåndsfinger var der allerede, da skønheden fra Palmyra kom i den danske arkeolog Harald Ingolds besiddelse under arbejdet med at udgrave oasebyens sydvestnekropol i slutningen af 1920'erne. Men det var hverken Ingold selv eller en af de franske arkeologer, han arbejdede sammen med, der fandt den. Bysten blev erhvervet fra en syrisk privatsamling med midler fra Raske ørsted og den eneste af de alt 130 sandstilsskulpturer gliptoteket råder over, hvor malingen stadig er synlig for det blotte øje, som skygger i stenens overflade. Særligt kvindens mund gløder livagtigt rosa, og det er her grunden til Sissels tur til London skal findes. Et cirka 1x1 cm stort, helt frisk afslag vandsiget den budede onde og
0: Tak, Karoline. <laughs> Hvem gik du til for at kunne
1: skrive det her? Øhm, jamen først, øh, først fandt jeg kataloget over Palmyra-samlingen. Øh, jeg havde hørt om den her samling, fordi der også havde været en, øh, i forbindelse med ISIS-angreb på øh, Palmyra, hvor der var en masse øh, Ting der blev ødelagt Og den arkeolog som, som ligesom stod for øh, Stod for museet dernede han, øh, han begik selvmord Faktisk meget tragisk øh, Inden ISIS kom øh, og, og det havde jeg så hørt om Og var blevet ja, Nysgerrig på den her historie Og på den her samling Som Danmark øh, har en meget stor del af øh, så det var derfor jeg kendte til den Og så fandt jeg kataloget og kiggede igennem Og der er bare en af de her byster som, som skiller sig ud øh, Netop fordi den er, er bemalet Og er meget flot bevaret øhm, Og så tænkte jeg at det, skulle, det skulle være den øhm, Så kunne jeg så Snakke med min søster om Hvordan hele det her bag museet, Hvordan det foregår Altså når man, når man udlåner ting Og hvem der har ansvaret Og, og skylden hvis noget går et stykke Øhm, men jeg kunne tale med min gode veninde Som er monumentkonservator Som det i virkeligheden hedder øhm, om, om de tekniske aspekter Af det her med at Alige øhm, mit afslag på Og også om det var realistisk At man ville sende en person over Og alle de her ting Og nogle af tingene har jeg sådan, ja, valgt at overhøre <laughs> For at få det sammen men men, øhm, men men hele det her med Hvad man kalder det Altså øhm, øh, At man kalder det afslag og afbræk og forskellen på de her ting, og sådan noget. Dem, dem har jeg fra hende.
0: Når du har valgt at overhøre noget, hvorfor gik du så i første omgang til dem? Altså hvorfor ikke bare skrive frit
1: ud fra din fantasi? Øhm, jamen det er sådan en sprogting. Altså det er fordi, at hvis man ikke har de rigtige ord, øhm, så bliver det bare upræcist, og så kan man ikke skrive godt om det. Altså hvis man ikke ved, at det hedder et afslag og et afbræk, og øhm, hvad, at man skal putte det ned i en transportkasse, og transportkassen skal fores med silkepapir. Altså man får så mange detaljer for ærende, øhm, når man spørger folk, der ved noget om det. Altså man skriver også, af min erfaring, bedst om ting, som man kender godt, men fordi det kan være enormt kedeligt kun at, kunne, øhm, at være begrænset til at skrive om noget, man kender godt, så må man jo så gøre sig umage med at sætte, ind, sætte sig ind i i øh, omstændighederne For de ting man, man ikke kender så godt Men som man alligevel er interesseret i Så, så for mig er det meget en sproglig, Altså et spørgsmål om, om præcision Og også om øh, Hvad kan man kalde det øhm respekt for, for folks fag. Øhm, og det, jeg valgte at overhøre, var måske de her spørgsmål om, hvorvidt det nu realistisk, at man vil sende nogen over i det her tilfælde, eller vil man bare stole på, at man selv kunne ordne det. Men, men det er også lidt et afvejningsspørgsmål om, hvor værdifuld genstanden er og sådan noget. Så, så jeg valgte jeg ligesom at sige, at det gør de her øhm, i det her tilfælde. Det er Sissel i
0: Hummerens Skjold, som vi taler om i dag, som øh, har med den her stenkonservering at gøre. Og øh, hun er søster til Ea, og deres bror hedder Nils. Og Niels, han er plakatopsætter. Og det er okay. altså også et erhverv, som du valgte at dykke ned i rent øh, research-wise. Prøv at fortælle mm -hmm. lidt om de oplevelser.
1: Jamen, det er min gode ven, øhm, som også er ham, jeg har kaldt min muse i forbindelse med den her roman. Fordi han Nok det er det menneske, som ligger tættest på en karakter i romanen Og jeg bad ham også om lov før <løg> Før han begyndte at skrive Nils karakteren fra øhm, Men han har ernæret sig som plakatopsætter øh, I de perioder, han, han befinder sig i gymnasiet øhm, Og det er bare noget, han sådan, når vi har hængt ud at han har talt om Og, og det er sådan et, et, et spøjst øh, meget, 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 øh, en meget sluttet cirkel af mennesker i København Der arbejder med at sætte plakater op Og der er ligesom nogle fraktioner inden for det her plakatopsætteri Som desværre fik jeg ikke sådan en plakatkrigen med i bogen Men øh, det kan være jeg får det en anden gang Men ja, der, der spurgte jeg sådan meget ind til de tekniske øh, dele Om hvordan man, altså hvad, hvad kalder man det At man gør, når man, når man når man, øh, altså, hvad, hvad for en slags kost bruger man Og hvor stor er spanden, Hvor tung er spanden Hvor får man vand når man, skal, når man er ude på gaden Og skal blande det her tapetkister op øh, Hvor henter man så vand henne, og Så kunne jeg så forstå At der findes forskellige øh, vandposter Blandt andet en og sådan noget. Øhm, så, så har han brugt jeg til det her Men det fylder jo, det fylder jo i virkeligheden Heller ikke øh, så meget i romanen, men, men jeg spurgte ham også til råds øh, Andre gange når jeg når jeg skulle sætte mig ind i, i Nilses måde At tænke på og kunne mærke at jeg kom til kort Så fx havde jeg brug for at øh, forestille mig Hvor han ville tage et barn hen Fordi han var træt, han skal passe sin næse Mens Cicela i London Og han er ikke typen der gider stå på skydebane Gade, legepladsen og blomstre øh, Sammen med alle de andre forældre øhm, Men jeg kunne heller ikke helt selv kom på, hvor han så ville tage hende hen og så spurgte jeg som en ven hvad vil, hvis du nu skulle passe et barn på fem, hvad vil du så lave med det og så sagde han uden at tøve at han ville tage det med ud til Containerhavnen <lød> i Nordhavn øh, og jeg tænkte det var helt perfekt dels fordi at det, det giver god mening selvfølgelig ville han det, selvfølgelig ville Niels det øh, men også bare fordi det var et dejligt sted at, øh, at beskrive, altså for mig at skrive frem øh, men det har jeg faktisk aldrig set det har jeg bare forestillet mig. Ja.
0: Hvordan var det at spørge din ven her, om du måtte bruge ham som afsat til en karakter, fordi jeg kunne forestille mig, at nogen vil blive meget beæret og andre måske fornærmet, ja. øhm, og derfor kan situationen måske være lidt svær at gå til.
1: Øhm, ja, jeg tror, at sådan en ting er jeg er i virkeligheden sådan en temmelig bramfri og også nogle gange alt for ærlig. Øhm, og um, så det var egentlig bare Det var egentlig bare meget lige til At jeg sagde at det, det havde jeg tænkt på Var det i orden Og han, øh, han, tog, det. han tog det pænt Han havde læst min, han havde læst min seneste bog Og kunne godt ligesom, det kunne han godt acceptere <laughs> At blive en del af Men jeg tror også det har været Efter han så har læst den Har det også været en mærkelig oplevelse Fordi han siger at jeg kan jo det der med at man kan genkende ting Men så se det i nye sådan Forklædninger eller lidt forvredet Eller sådan lidt overdrevet eller, øh, Altså ja Historier han har fortalt mig Eller udtryk han bruger Som jeg så havde ja, Samplet øh, og gjort med Hvad jeg, hvad jeg nu syntes var passende For at få historien til at hænge sammen Det er der sikkert en mærkelig oplevelse Men jeg tror sådan synes det var sjovt
0: Niels og Sissel, de arbejder som sagt henholdsvis som plakatopsætter og øhm, inden for museumsverdenen. De to erhverv, øhm, vil jeg tillade mig at sige, smelter sammen på forsiden af din roman. Øh, det er nemlig et øh, kunstmaleri, der øh, er blevet øh, brugt til forsiden. Vil du beskrive, hvordan den ser ud?
1: Ja, øhm, det er et maleri af... Amerikansk maler, der hedder Fairfield Porter Det er tre Unge mennesker Som sidder i en stue En meget sådan Farverig Højloftet stue med et stort rødt Gulvtæppe og en kamin Og et vindue de sidder ligesom I den samme stue men meget i Hver deres verden De sidder i hver deres stol og kigger i forskellige retninger En af dem Kigger en i ilden, en af dem kigger sådan ned Og en sidste sidder og læser et blad øhm, Og jeg forelskede mig bare fuldkommen i, i den her maler på et tidspunkt Jeg var på et øh, museum, hvor der var en lille, et lille udvalg af hans billeder Og jeg blev sådan ja, helt betaget af stemningen og farverne øh, i dem Og tænkte, at hvis, man, hvis jeg engang fik skrevet en til bog Så skulle jeg se, om jeg ikke kunne få et maleri af ham på forsiden Og da det så kom til stykket, kiggede jeg igennem enormt mange af hans værker Og tænkte der var måske ikke rigtig noget der gav mening <laughs> Det skulle jo ikke bare være smukt Men så faldt jeg over det her maleri Som ja som Som jo har de her tre mennesker Men som samtidig Altså som godt kunne være de tre syskende Og samtidig er de enormt anonyme Så de kunne i virkeligheden være hvem som helst De har ikke så meget sådan udtryk i ansigtet De er næsten sådan lidt dukkeagtige øhm, Og den øhm, af, at det passede næsten alt for godt til romanen, samtidig med, at der er noget meget sådan, øh, ja, øh, distanceret ved måden, de er blevet malet på, gjorde, at jeg tænkte, at det kunne gå som en det,
0: det er sådan meget nogle brænte nuancer, øh, billedet har. Og øh, rummet øh, giver mig... En smule mindelser om, hvad jeg kunne forestille mig, et hus øh, i USA ville se ud som. Øhm, mm -hmm. Der er i hvert fald meget højt til loftet. Man kan se, der er sådan, nærmest sådan et repo øh, over stuen, og der er den her øh, kamin. Øhm, mm -hmm. Og du har jo som sagt i arbejdet med bogen rejst til USA. Men lige nu kan man ikke rejse, og det det måske heller ikke dig så meget, fordi en anden metode, du også har brugt som research, det er at bruge øh, Google Street View og kigge på ejendoms sider. Øh, mm. Jeg tænker, det for det første er et meget godt råd til mine lyttere, der sidder derude og skriver og måske er frustreret over, at ikke kunne komme ud og rejse. Øhm, mm. Men hvorfor gør du det?
1: Jamen, det er, det er altså, ganske enkelt også for at se, at, hvad kommer man forbi, hvis man går fra her, fra, fra A til B i, i i det her, på det her sted eller. Øhm, I det her tilfælde brugte jeg det Fordi at jeg, havde, jeg har en meget, meget rig karakter Det er også en lille rest fra internettet Jeg har en IT-millionær <laughs> øhm, med øh, i bogen Hen mod slutningen øhm, og, øh, og han har et gigantisk hus I nogle bjerge øh, Uden for San Francisco En lille team uden for San Francisco Som, som en af karaktererne skal skal besøge to karaktererne, karakter, det jo faktisk med at være, skal besøge sammen. Og jeg havde ikke, mens jeg var i San Francisco, været i det her område, jeg havde slet ikke tænkt, at han skulle være med i bogen, så det kunne jeg ikke rigtig planlægge. Men så, så gjorde jeg det, at jeg bare på en måde kørte en tur, altså virtuelt, eller hvad ja, kan man sige, via Google, op af bjerget og rundt i de her, forbi de her gated ekstremt. Gigantiske byre villager Og så Kiggede jeg på villager der var til salg øh, I området For at se hvor, hvor opulent øh, Luksusen er sådan Så jeg sådan, kunne, kunne få noget konkret på øh, Altså fordi enhver kan jo skrive De kom til en øh, enorm luksusvilla Og så ser man et eller andet sådan Lidt upræcist for sig men, men for at få for nogle detaljer med, så, så havde jeg ligesom brug for at se de her øh, rum sådan for mig, hvordan de for eksempel kunne se ud. Øhm, så det var meget. Det var meget sjovt. Og jeg er også bare, jeg er meget nysgerrig på, på ejendomme og folks hjem og sådan noget. Det har altid været. Så det, det falder mig meget naturligt at bruge lang tid på bolig, <laughs> Det
0: er det er også noget, jeg selv har brugt meget tid på her under corona. Man kan virkelig øh, skabe mange fortællinger ud
1: fra, hvordan
0: øh, folk har indrettet sig. Øhm.
1: Jeg bruger også øh, uforholdsmæssigt lang tid på den blå avis. Og der er også, altså det, jeg kan blive så nysgerrig, når jeg ser nogle gange ind i et hjem, og man tænker, hvem er I? <laughs> og hvordan... Har I haft råd til en eller anden stol til 36.000, og hvorfor har I brugt 36.000 på den? Og, altså Og Alle de her spørgsmål, men ligesom sådan, der kan dukke op i ens hoved, når man får lov til at kigge ind i folks hjem. Det er jo, det er jo bare kender, kender du typen, men uden værter på, og uden svar på, hvem der så bruger der.
0: Det Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan, det, hvordan du bruger det i romanen?
1: Jo, lad os det. Nu er vi så hos nogle helt andre karakterer. Nu er vi hos klaverianten Beatrice, også kaldet Bee. Og hendes datter Serafina, som bliver kørt af Hector, Eias kæreste, øhm, som har taget billeder af Beatrice's hus. Det hele er meget forviklet. Øhm, de skal køre øh, op til, øh, til en mand, som Serafina mener er hendes far. Øhm, hun har fundet frem til at Hun har altid fået at vide, at hun var donorbarn, men har så ligesom via internettet øh, fundet frem til den her mand, øh, som hun vil kontakte. På den sidste halvdel af turen bliver omgivelserne mere velhavende for hver kilometer, det tilbagelægger Og Bee må til sidst bede sig være om at holde op med at sukke på den irriterende, henførte måde Det er ikke til at fatte, at der er nogen, der bor her, indvinder hun At de går i seng og vågner op i sådan et stort hus hver eneste dag Jeg ved, om hans hus er lige så stort Jeg tror ikke, der findes små huse i den her del af Kenfield, siger Hector dystert Jeg tror ikke, der findes noget, der er småt over ser taknemmeligt på ham. Deres chauffør har indtil nu ikke sagt andet end det højst nødvendige. Han havde dem altså ikke, som hun var begyndt at blive nervøs for. Fifi snakker videre om biler og kanaber, springvand og glaserede tagsten, upåvirket af deres manglende entusiasme. Intet kan røre hende i dag. Hun har klædt sig datterligt på til lejligheden i mørkeblå nederdel og en kortærm, skjorte med kniblingekrave, om flætningens ende og bundet en sløjfe af sort silkebund. Hvis Bige skal være ærlig, ligner hun mere end nogensinde en forhekset porcelænsdukke, men Bige skal ikke være ærlig, ikke nødvendigvis, og nu, hvor de er så tæt på målet, må også Fifi kunne fornemme, at det ikke er tøjet, det vil komme an på. Bi havde forestillet sig, at hun ville fortryde hele vejen. Det gør hun ikke. Det er frem opløftende at bevæge sig så nødsløst fra tanke til handling. Her er det, nummer 660. Hector parkerer bilen for enden af en lukket vej, 10 meter fra den port, der skærmer William Catchpools ejendom for resten af Dentfield. Det er altså ikke engang løgn, at han bor på et bjerg, tænker bi og ruller vinduet ned i håndsvingen. Hector slukker motoren. Luften heroppe er stille og duftende som en skov. Bag en række supresser kan man fornemme udsigten over Phoenix Lake og Mount Tamalpais. I vejkanten virer insekterne omkring Lupiners tætte blå lille blomsterklæse. Der er ingen mennesker at se nogen steder, og ingen spor af dem, hvis man ser bort fra gitterne omkring deres tilbagetrukne domiciler. Hun har glædt sig datterligt på.
0: Det elsker jeg bare, det, det udtryk. Og, og jeg bliver også helt glad ved tanken om at tænke på, hvordan du har skrevet det her, mens du har fået en datter selv. Det synes jeg er meget, meget fint. Mm. <laughs> øhm det er jo Beatrice, der bor deroppe, og hun er cleverjant. Og øh, du var også selv til cleverjant øh, i arbejdet med romanen her. Men, øh, men det endte du med ikke at bruge så meget, ligesom du gjorde med USA, eller du endte i hvert fald på USA-rejsen med at bruge noget andet derfra. Hvorfor, øh, hvorfor brugte du ikke dine egne oplevelser øh, til at beskrive cleverjanceserancen i øh, Ja,
1: Jeg tror dels, det var fordi, at den cleverjance, jeg gik til, ikke var sådan en... Øh, Øhm, afdøde kontakt Klaværelse øhm, Det turde jeg ikke rigtigt <laughs> Jeg gik bare til sådan en almindelig klaværelse Hvor man taler om sig selv Eller hvor klaværelsen taler om Om dig øhm, Og det minder egentlig mere om at være til psykolog Det var faktisk ja, det var enormt dejligt Meget anbefalesværdigt Det var sådan en lidt øh, som om man lige blev afsløret lidt øhm, Hvilket man jo godt kan have brug for en gang øhm, Men jeg tror grunden til at jeg ikke brugte det var fordi det var meget udramatisk og ikke, ikke specielt spændende, men i virkeligheden var det nok også lidt en undskyldning for, for at gøre det. Jeg har altid gerne ville, altså ligesom jeg altid gerne fået, ville få lavet mit hårskob og sådan nogle ting, men min mor øh, har meget stor respekt for sådan noget med øh, med, med ånderne og, øh, og synes ikke, man skal, man skal blande sig for meget i det. Så hun har altid øh, frarådet mig det, men nu har jeg jo så opdaget at jeg er blevet voksen, så kunne jeg bare selv selv gør det dog, uden at sige det til hende før bagefter. Men, øhm, men ja, det, det var ikke specielt dramatisk eller specielt øhm, interessant øhm, på den måde for, for andre end mig. Så, øh, så jeg måtte sådan tænke mig lidt mere til, hvordan det måtte fungere, når man i kontakt øh, med de audioer.
0: Og i arbejdet med bogen er du jo også selv blevet mor, som vi har sagt det et par gange. Øhm, mm. Og det påvirker både dine muligheder for at rejse og researche, men det påvirker også din måde at kunne skrive på, altså selve skriveprocessen. Og jeg synes lige, vi skal prøve at nå og vende den her til slut. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og det gør du her på Radio 4, hvor jeg i dag taler med forfatteren bag romanen Hummerens Skjold. Det er dig, Karoline Albertine Minor. Det her det er en roman, der udkom i august sidste år. Og jeg ved, at du allerede begyndte på den i 2017. Øhm, og du har faktisk også sagt, at den var ikke så svær at skrive, men der var alligevel nogle sådan lidt udfordrende tanker forbundet med selve skriveprocessen, fordi den også endte med at blive lidt langstrakt, fordi du jo blev mor i mellemtiden. Vil du fortælle lidt om dem?
1: Ja, altså, jeg har nok hele tiden vidst, at jeg ikke ville kunne øh, hellige mig skrivningen 100%, fordi jeg også gerne ville øh, min, få min øh, bachelor Så det var jeg ligesom opmærksom på, at, at sådan, sådan måtte det være, at, det, at de to ting sådan, øh, skulle findes på samme tid Og, og også øh, på rigtig mange måder, altså, at det var et givligt, en givdig samtidighed Øhm, at jeg kunne lade mig inspirere af de ting, jeg støtte på i, i, i de akademiske tekster, jeg beskæftigede mig med og så videre. Men øhm, det med min datter havde jeg sådan, det havde jeg ikke lige planlagt. Øhm, men, øhm, men da jeg blev gravid, så, øh, så fik jeg, jo, der havde jeg jo stadig mulighed, og, og tid, øh, mulighed for tid til at skrive, så, så det gjorde jeg, men jeg kunne mærke, at øh, på det tidspunkt var jeg nået cirka halv, altså halvvejs i, i romanen, øhm, og da jeg fødte, og, og måtte jo så gå, gå lidt fra øhm, i det første, de første stykke tid. Øhm, måtte jeg lægge den helt fremme og kunne så langsomt sådan begynde at finde den frem igen og, og skrive lidt, når hun sov osv. Men det bliver jo mere, mere afbrudt, end, end, end når man ikke har et lille barn derhjemme. Øhm, men, men jeg formåede ligesom at holde den, holde den levende og, og være i kontakt med den, sådan så da jeg så gik øh, af bars eller min, min kæreste overtog, så kunne jeg samle den op. Og der havde jeg sådan lidt angst øh, ved tanken om at sidde med en masse tid på hænderne og slet ikke kunne mærke stoffet. Men jeg tror, det der med, at jeg bare en gang imellem havde haft tid til at sidde og rette lidt, eller skrive en halv side, eller skrive en lille note, gjorde, at jeg ikke følte mig så langt fra den. Så, så da jeg endelig fik tid, så, så gik det faktisk relativt hurtigt med at få den, øhm, med at få den skrevet færdigt. Så det var, det var dejligt, at det ikke behøvede at blive, ja, blive så svært, som jeg havde frygtet.
0: Nu nævner du selv din uddannelse i antropologi, og øh, den har du taget sideløbende med. Du har skrevet øh, romanen her. Du blev uddannet fra forfatterskolen i 2012 og har så efterfølgende valgt at læse antropologi. Og du siger, at øh, det er noget, du kan drage fordel af i arbejdet som forfatter.
1: Hvordan det? I, altså, det er i hvert fald sådan, at de ikke er inkompatible med hinanden. fordi at øh, man jo på mange måder stiller nogle af de samme spørgsmål øh, i de to piller. Altså man er jo bare, det er jo en nysgerrighed på, på, hvad mennesker har gang i, sådan helt grundlæggende set. Altså hvad, hvad, har, de, hvad, har, man, hvad har de gang i her? <laughs> øhm, kan man sige. Det er jo det spørgsmål, man stiller som ofte som forfatter og altid som antropolog. Sådan, hvad foregår der her? Øhm, at man prøver at afdække nogle, nogle underliggende. Mm, Mønstre eller, eller forklaringer eller motivationer øhm, for at få en dybere forståelse af et eller andet fænomen. Øhm, så på den måde synes jeg, at, at de to ting hænger sammen, og så i begge tilfælde er jeg jo, øhm, har jeg jo tilladt mig i hvert fald at lade mig, øhm, øh, altså jeg ja, fører meget af min af min personlige nysgerrighed og, og fascination, så så de ting jeg beskæftiger mig med i antropologi øhm, er også noget jeg sagtens kunne forestille mig at beskæftige mig med i, i fiktionen, fordi det jo, ja, jeg er jo det samme menneske øh, der sidder og, og skriver, øh, hvad end det er en mm. en eksamensopgave eller en, øhm, ja, en bog, men ja, det, mine interesser flyder flyder meget sammen og flyder frem og tilbage mellem, mellem de her to sådan, domæner. Mm.
0: Jeg har også tidligere i programmet talt med, med andre, hvor vi har nærmest brugt øh, ordet feltarbejde, når man skal ud og undersøge noget, og, og, og have fingrene ned i, i mulden forskellige steder. Det her med at prøve at blive klogere på, hvad end det så er, er erhverv eller øh, livssituationer. Så på den måde tænker jeg absolut også, at øh, lige præcis antropologistudiet <laughs> inden for mm. den akademiske verden, er et af dem, der går mest hånd i hånd med det, at være forfatter, i hvert fald ud fra min forestillingsevne. Men hvad... Arbejder du, altså skriver og researcher du på
1: lige nu? Mm. <laughs> øhm, lige nu er jeg meget fascineret af det københavnske boligmarked og ø-liv. Det tror jeg, det er det, kan sige. Så,
0: <laughs> så må du uddybe det næste gang. Forfatter Karoline Albertine Minor, jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med her mellem linjerne på Radio 4 i dag. Tak, er og også tusind tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Mellem Linjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Alt det researcharbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i bøgerne. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, at vi lyttes ved.